0: Ciao. Io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cerchiamo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi le assurde due prime settimane della nuova premier del Regno Unito, spiegate in modo chiaro.
0: Al termine del congresso del partito conservatore a Birmingham, la premier britannica Truss ha detto che il Regno Unito sta affrontando una fase tempestosa. Il discorso arriva dopo che, appena insediata, la nuova premier ha annunciato una riforma fiscale che prevedeva, tra le altre cose, l'eliminazione dell'aliquota fiscale per i redditi più alti e l'abolizione del tetto al bonus dei banchieri. Insomma, delle agevolazioni per i più ricchi, con l'idea che poi i ricchi avrebbero consumato di più e che i benefici avrebbero toccato tutti. Il famoso trickle-down effect. I mercati però hanno reagito male, anche perché questi tagli fiscali per 45 miliardi di sterline sarebbero stati finanziati con prestiti e la sterlina è crollata. Cosa sta succedendo nel Regno Unito? Oggi ne parliamo con Antonio Villafranca, responsabile della ricerca dell'ISPI. Ciao Antonio. Ciao Antonio. Ciao Silvia, ciao Francesco. Ecco, io partirei da una domanda generale, cioè cerchiamo di fare un passo indietro. Chi è davvero Leeds Trust?
2: Ma se noi andiamo a vedere proprio alla sua carriera politica, eh, lei ha sempre militato ovviamente tra i conservatori anche se eh, paradossalmente viene da una famiglia considerata soprattutto il padre alla sinistra dei laburisti. lei era stata, aveva anche eh, diciamo lottato per il Remain per quanto riguarda il Brexit, ma poi uh-huh. ha cambiato assolutamente idea e si è... Come ritrovate. molti dei suoi
1: compagni di partito. De-
2: esatto, come molti appunto dei conservatori e poi è diventata addirittura un falco eh, nella realizzazione de- di Brexit nel modo più duro possibile.
1: Quindi diciamo una politica di lungo corso che oggi eh, si è sacrificata e, e ha preso questo grande incarico, questo, questo incarico finalmente molto importante dopo una lunga carriera.
2: Sì, assolutamente, tra l'altro la cosa anche lì abbastanza bizzarra è che gli stessi conservatori quando le hanno dato l'incarico le hanno detto di essere brave, di essere coraggiosa e lei ha fatto quello che gli era stato chiesto in effetti ha fatto questo piano per 400 miliardi di sterline in più anni dove dentro ci sono questi famosi anche 45 miliardi di sterline di taglio di tasse soprattutto eh, ai più ricchi, ma in fondo lei ha fatto quello che gli era stato chiesto, però poi hanno visto la reazione della gente, ma soprattutto la reazione dei mercati, lei ha dovuto fare uno U-turn, ha dovuto fare proprio un'inversione immediata perdendo anche la faccia, insomma.
0: Eh.
1: Eh, Sì, la domanda che mi sorge spontanea è come, come si fa a fidarsi di una Premier che come primo atto fa... Un, sì, è stata breve, fa una misura del genere. Sai, si dice che i primi 100 giorni eh, siano importantissimi per i nuovi governi, è il momento della luna di miele, è il momento in cui gli elettori ti concedono eh, di fare più. Molte cose perché hai una diciamo, una sacca di, eh, di, di fiducia che ti viene concessa per un certo periodo di tempo, certo questo vale principalmente quando ci sono le elezioni, qua non ci sono state le elezioni, ma la, la, la mia domanda e quello che chiedo anche a te, Antonio qua la fiducia della luna di mela con gli elettori non è durata neanche dieci giorni, cioè un premier che arriva e fa una misura così, impopolare in un momento in una congiuntura economica così difficile agli occhi di tutto il mondo è sembrata inadeguata
2: ma lei ha sicuramente fatto un errore di comunicazione ed è questa la cosa anche che eh, gioca maggiormente a proprio sfavore perché in realtà parliamo di appunto 400 miliardi di sterline in più anni che erano soprattutto tagli alle tasse e sussidi a imprese e famiglie quindi in realtà esatto. se tu comunichi qualcosa del genere alla gente la gente dovrebbe applaudirti. Ovviamente poi non applaudivano i mercati perché se lo fai a debito, anche se sei la Gran Bretagna, ti ritrovi, come è successo, addirittura a pagare sui tuoi titoli a cinque anni più della Grecia. Pensate quello che è successo sui mercati per quanto è stata grave, appunto una cosa del genere, perché il debito pubblico della della Gran Bretagna ormai è superiore al 100% del PIL. Hanno uno spread che, che assomiglia a quello italiano. Quindi, insomma, questa è la situazione. Però, per rispondere... Alla tua domanda Francesco, Eh, c'è una perdita di credibilità incredibile per una Premier evidentemente che non si rende conto proprio degli errori di comunicazione, cioè eh, quando tu vai a concentrarti soprattutto sul taglio e delle tasse questo taglio riguarda soprattutto i ricchi per fare un esempio con tutti i tagli che lei prevedeva se tu ad esempio guadagni un milione di sterline Mm. all'anno avresti avuto un risparmio di 55.000 sterline se tu invece guadagnavi 20.000 sterline all'anno il tuo risparmio sarebbe stato di 157 sterline questo ti fa rendere conto che non è una cosa che vendi facilmente quindi certamente ormai c'è una perdita di credibilità enorme e purtroppo le va sulla scia appunto di leader conservatori che continuano a fare delle cose che diciamo eufemisticamente definiamo bizzarre.
1: Ma Infatti su questo voglio provare a insistere, Eh, noi abbiamo, eh, insomma noi lavoriamo in un think tank, eh, Antonio tu da tantissimi anni studi anche il Regno Unito e noi sappiamo che la percezione del Regno Unito nel mondo fino a qualche anno fa era... Immensa, era un esempio, era anche dentro l'Unione Europea, aveva un effetto bilanciamento perché riusciva a essere più dinamica di alcuni paesi su alcune misure e, e, poi, c'è stato, e poi c'è stato Brexit e poi c'è stato Theresa May, eh, Boris Johnson, Liz Truss, eh, quell'immagine potente di Global Britain che un po' anche attirava noi, attirava tante persone, ecco, un po' si sta sgretolando no?
2: Ma guarda per, io credo che soprattutto eh, i conservatori in Gran Bretagna non hanno fatto i conti con la storia, continuano a pensare che la Gran Bretagna sia qualcosa che non è più, e okay. la List Trust sta cercando di fare Reagan o di fare la Thatcher ma è fuori tempo massimo, e la List Trust non può fare la Thatcher, tra l'altro non lo fa perché mentre taglia le tasse dimentica che la Thatcher certo tagliava le tasse con la scura ma con la stessa scura tagliava anche la spesa pubblica cosa che lei assolutamente non fa ma in generale è proprio l'idea di una Gran Bretagna del passato che non c'è più, tu citavi appunto questa Global Britain, che è lo slogan che è stato venduto agli inglesi dopo ah, la sì. Brexit, cioè non abbiamo bisogno dell'Unione Europea, siamo talmente importanti che andiamo via, che andiamo soltanto noi nel mondo. Ma è assolutamente un concetto che purtroppo non ha senso oggi. Perché? Che cos'è oggi la Gran Bretagna? La Gran Bretagna è una media potenza, non è una grande potenza a livello internazionale, si parla tanto del Commonwealth, 56 paesi di cui 15 sono reami del Commonwealth, cioè hanno adesso il nuovo re e Carlo III come capo di Stato. Beh, però in questi 15 ci sono sei paesi caraibici che mm. se ne vogliono andare, alcuni sì. uno se ne è già andato e là e un altro, tra cui ad esempio la Giamaica, si appresta ad andare, ma addirittura i due paesi massimi del Commonwealth, cioè l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno detto che magari non subito magari dopo il 2025, ma anche loro non vorranno avere più il re britannico eh, come loro capo di Stato, vogliono magari eleggere loro. Quindi, insomma, è un'idea pseudo-imperiale, diciamo, che ormai è assolutamente fuori tempo massimo.
1: Beh, eh, dopodiché, un po' come dire, noi eh, non dobbiamo ecco crogiolarci gioire di questa perdita di influenza del Regno Unito, che comunque ecco, rimane un paese europeo, un nostro alleato. Eh, certo è che assistiamo a questo declino, eh, come dire, che non sembra fermarsi. Eh, io volevo chiederti però su questo un'altra cosa. Eh, sembra quello che stiamo vedendo in UK adesso una situazione perfetta in cui l'ideologia è più forte del buonsenso, in cui l'ideologia ti porta a uno scollamento con il paese reale. Anche noi in Italia sappiamo qualcosa eh, dal punto di vista politico, non sto dicendo che succede solo in UK, anzi. Però, Antonio, tu non credi che appunto Truss sia un chiaro esempio di questo scollamento o comunque di questo attaccamento, come tu dicevi, a delle, delle idee tacceriane, reganiane che ormai sono finite? Sì, appunto, quelle
2: idee certamente non sono finite perché il mondo è completamente diverso dal mondo della guerra fredda, insomma, in cui ovviamente questi tipi di politiche erano più possibili, ma soprattutto, una cosa che la Gran Bretagna non ha capito, è che erano più possibili agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono una media potenza, sono una grande potenza e hanno il dollaro. Che Mm è una cosa importante, cerchiamo di spiegare chiaramente che vuol dire, gli Stati Uniti hanno un debito pubblico altissimo, ben più alto di quello del Regno Unito, Mm però non non hanno paura ad aumentarlo come in effetti hanno fatto durante la pandemia, perché tanto il dollaro non si svaluta, perché il dollaro è una valuta di riserva a livello mondiale, la vogliono tutti, la sterlina no. La Gran Bretagna non ha dietro di sé la, neanche la, né la Fed, che è la banca centrale americana, né la banca centrale europea e non può pretendere appunto di fare gli Stati Uniti, non mm-hmm. lo è. Però per, dire, per rispondere poi precisamente a quello che tu dicevi, il problema casomai è, è, è che ormai c'è un, un, diciamo una certa dose di populismo che pervade diciamo, tutto lo spettro politico mm. ormai c'è populismo di sinistra populismo di destra in realtà lei non è che non ascolti quello che vuole la gente mm. ma proprio perché l'ascolta in maniera sbagliata cerca di metterlo in pratica ma tra il populismo e quello che invece è il modo in cui funzionano ad esempio i mercati internazionali eh, ne passa tanto e quindi ecco che i mercati Chiaro. ti fanno crollare la sterlina
0: Ecco, tu prima dicevi che il Regno Unito non sono gli Stati Uniti, no? Eh, non c'è la Fed dietro, eccetera, ma per fare un passo indietro e cercare di capire esattamente che tipo di misura era questa misura che in questo momento è stata messa da parte cioè l'Istras ha già cambiato idea ha già detto che probabilmente questi, eh, questi tagli non ci saranno io apprezzo sempre le persone che cambiano idea eh, sicuramente però in questo momento diciamo i mercati non piacciono piace letteralmente dalla sera alla
2: mattina però questo è stato esatto. eh, quindi un filo repentino un diciamo. filo
0: repentino esatto ma nella sua idea innanzitutto mh, vorrei spiegare a chi magari non mastica molto questi temi, da dove sarebbero arrivati questi soldi? No? Abbiamo detto a debito, ma cosa significa esattamente? E poi questa idea diciamo, di tagliare ehm, le tasse ai più, ai più ricchi per poi far sì che appunto che consumi ehm, ci sia questa, questa sorta di trickle down effect che è, un, che è un, un, una teoria che insomma, è stata già vista, è, è già stato visto che non funziona particolarmente. Come si poteva pensare che potesse effettivamente avere un impatto diciamo, sull'economia eh, del Regno Unito?
2: No, fai bene a farmi questa domanda per fare un po' di chiarezza. Allora, qui è quello che dicevo prima, c'è stato un difetto anche fortissimo di comunicazione da parte del governo inglese, perché questo taglio per 45 miliardi di sterline, soprattutto ai ceti più abbienti, è solo una parte di un piano pluriennale di quattro anni per 400 miliardi di euro, dove dentro c'erano tutta una serie di iniziative che andavano verso il taglio delle tasse, noi abbiamo ricordato questo ai ceti più ambienti, in realtà c'era un piccolo taglio anche per la fascia più debole della popolazione, ma veramente eh, molto piccolo, c'è una riduzione ad esempio delle delle tasse per l'acquisto della prima casa, c'è anche una eh, riduzione rispetto al contributo tramite le tasse che gli inglesi danno alla previdenza sociale inglese e poi ci sono almeno 60 miliardi di sussidi a imprese e famiglie per il caro bollette. Mm Quindi in realtà era un piano molto ampio. Di questo al momento, proprio perché è pluriennale, non sappiamo che cosa succederà. Quello che eh, lo U-turn di cui parlavo prima riguarda soltanto i 45 miliardi di sterline che appunto sono il taglio di tasse più a breve diciamo, quello che sarebbe stato più a breve, sul resto non sappiamo effettivamente che cosa farà.
1: Grazie Antonio, io per chiudere ti farei una domanda, la la, la classica ormai nostra domanda di chiusura, domanda da un un milione di dollari ed è la seguente Tras ora ha più di due anni prima che le elezioni vengano convocate e quello che ti chiedo è se tu ritieni sia un tempo sufficiente per cambiare la narrativa e la sua percezione del paese e un po' in- invertire i sondaggi che in questa settimana sono, sono, sono impazziti, abbiamo certo. visto il lebro schizzare in alto e, 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 e i conservatori in basso, ecco due anni sono sufficienti per come dire, cambiare la narrativa di questa settimana, di queste due settimane?
2: Cerco di risponderti nel modo più sincero possibile, Francesco. Eh, Due anni potrebbero essere sufficienti, ma se noi vediamo il track record, cioè quello che hanno fatto i leader eh, conservatori, tutti gli ultimi leader eh, conservatori, purtroppo non sono molto ottimisti e non credo che eh, ci sia possibilità di recupero.
1: Grazie, è molto utile, è chiaro che è una, una, una settimana, questi dieci giorni che ci ricordiamo sì. a lungo, perché mai abbiamo visto una decisione così bold essere cambiata nel giro appunto di, di pochissime poco tempo. ore. ore eh? <ride> Quindi Antonio, grazie mille. Grazie eh, a voi. Silvia, chiudi tu?
0: Sì, direi che dopo appunto questi primi giorni di, di governo eh, la, mia, la mia idea è su eh, quando si sbaglia è, è bello invertire rotta, diciamo che <ride> sta un po' vacillando anche lei. Ma mm, grazie Antonio per averci spiegato eh, nei, nei dettagli diciamo, che, cosa, che cosa sta succedendo, perché sicuramente non è, non è un tema semplice, ma che noi continueremo a seguire nelle prossime settimane. E fra ci diamo appuntamento a, tra una settimana.
1: Grazie. Certo. Ciao, ciao Antonio. Ciao.